0: 50e conférence, 11 novembre 1968. Jusqu'à David inclus, un peu Salomon, au début tout au moins. Le peuple était capable de pécher, bien entendu, mais le, les dirigeants, le chef de ce peuple, étaient l'homme de Dieu, toujours, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre. C'était toujours un homme de Dieu, que ce soit Moïse, que ce soit les juges qui gouvernait le pays d'Israël que ce soit David bien entendu et encore Salomon au début c'est l'homme de Dieu à partir de maintenant ce n'est plus l'homme de Dieu à partir de maintenant ce sont pour la plupart du temps sauf de très rares exceptions euh, des profanateurs des idolâtres qui euh, introduisent le culte des Baal et des Astartés, c'est à dire des dieux étrangers dans le pays d'Israël en plus de ça, c'est le schisme, je vous l'ai raconté la dernière fois, la division des tribus en deux groupes, l une de dix tribus au nord, la Samarie et la Galilée, ce qui vient schisme. et puis au sud, euh, les tribus, la tribu de Judas, près de, de la mer Morte, la tribu de Judas et peut-être la tribu de Benjamin. Alors il y a deux rois qui constamment se succèdent pendant toute cette histoire, et alors le peuple juif va lentement mais sûrement à son agonie. Et alors, cette agonie, euh, qui comporte trois phases, avant la déportation de Babylone, pendant la déportation de Babylone, et après la déportation de Babylone, euh, cette agonie figure évidemment déjà le mystère du Christ. Dans ce sens que, dans le Deutéronome, Dieu avait dit au peuple juif, « Si tu pouvais te conduire comme il faut, ça irait bien, je ferais de toi un grand peuple. » qu'est-ce qui serait passé si c'était conduit comme il faut j'en sais rien, il faudrait que nous y réfléchissions un jour, mais un jour que je serai plus dans l'état de vous livrer mes réflexions à ce sujet là euh, qu'est-ce qui serait passé je ne sais pas, mais euh, en tout cas du fait que le peuple a péché et que Dieu l'avait prévu il avait dit d'ailleurs tu, tu ne seras pas fidèle tu ne seras pas fidèle, mais je te rattraperai je te rattraperai au bas de la course tout à fait au bas de la pente, donc tu seras et, et, désespéré ça vraiment au bout de ton rouleau et ce que je ferai à ce moment là alors Dieu me présentait comme sous les traits d'un royaume messianique et ce royaume messianique c'est celui dans un sens nous attendons encore seulement c'est quelque chose de tellement extraordinaire ce royaume messianique que c'est comme la naissance d'un enfant c'est à dire que entre le moment où l'enfant apparaît et le moment où il existe, ben, il s'est tout neuf mois, vous le savez, mais il existe déjà, tout au moins biologiquement. Eh bien, depuis la bande côte, cette promesse de Dieu de ce, du royaume qui doit remplacer le royaume de Judas, le royaume de David, le royaume de Salomon, elle est déjà réalisée en germe, par un grand mot et c'est ce germe dont nous parlons d'ailleurs de mercredi quand nous faisons la vie spirituelle, elle est réalisée en germe. Le royaume existe déjà, mais dans des conditions d'obscurité, dans des conditions que je voudrais appeler des conditions intra-utérines. Vous voyez, c est, c est, c est, euh, le, le visage de ce royaume n'est pas encore dévoilé, n'est pas encore révélé. Mais il est là, et il nous travaille, et il travaille le genre humain. Bon. Ça, bien sûr, le bloc Juste ne pouvait pas le soupçonner. De sorte que nous assistons à sa décadence, à la mort, qui, pré qui précède la résurrection, qui sera celle qui va Et nous assistons en plus de cela, à une série d'événements presque toujours, euh, enfin assez, assez monotonement semblables, monotonement semblables si je peux dire, et qui sont tous destinés à préfigurer le mystère suprême du Christ. Dans le mystère du Christ, il y a cet élément que, fondamental, quand le Christ apparaît comme un prophète, il n'en ne demande, demande pas plus, n'est-ce pas Il ne demande pas tout de suite à tous ceux qui l'écoutent et qui le voient de croire qu'il est fils de Dieu, fait homme, avec une langue de la nature, il une seule personne, tout ça, il ne demande pas tant. Qu'on le considère comme un prophète, c'est tout ce qu'il demande. Eh bien, en tant que prophète, il est affronté aux autorités religieuses et temporelles du peuple juif, lesquelles ont trahi, dans la période que nous les examinons maintenant, seules les autorités temporelles sont infidèles, au moment où viendra le Christ, ce seront même les autorités religieuses qui seront devenues infidèles tout en étant fidèles matériellement. C'est là où c'est une situation très complexe et très profonde qu'il faudra analyser en fondant. Nous n'en sommes pas là. Mais devant cette infidélité à l'égard du Saint-Esprit, au moins, de, des autorités religieuses, alors le Christ périt. Mais il prend bien soin de dire que ce crime commis par les autorités religieuses essentiellement contre lui, euh, mais le comble et la dernière touche d'une série de crimes commis précisément contre les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes et qui tues ceux qui te sont envoyés. Alors c'est ça à quoi nous allons assister à partir de maintenant. à partir de maintenant, le Christ et le peuple sont déjà, et surtout l'autorité à la fois religieuse et temporelle que le roi, car il y a il, il, du fait même que justement le roi est infidèle, il usurpe une certaine autorité religieuse, eh bien de manière permanente, en somme, le visage du Christ va être déjà présent au milieu du peuple juif sous la forme des du, du prophètes, et à travers le visage des différents prophètes, et ce sera toujours plus ou moins le même drame d'un affrontement qui n'est pas toujours sanglant, mais qui risque à tout moment de devenir sanglant. Voilà. Alors ça, c'est ça qui est intéressant maintenant dans l'histoire du peuple juif. Le reste ne l'est plus. Vous comprenez que je vous raconte le détail les rois qui se sont succédés, le détail de leurs infidélités, leurs trahisons, les guerres, enfin fait, tout ça, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Tout au moins, tant que nous n'arriverons pas à la déportation de Babylone, où il se passera quand même quelque chose qui méritera d'être raconté à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est cet affrontement permanent des prophètes, qui rappellent, qui maintiennent la pureté de ce que devrait être le peuple juif et l'autorité religieuse du peuple juif, et l'autorité temporelle aussi, et qui, ainsi, sont... sont euh, établi dans un état de tension terrible et permanente ok qui figure ce que sera la situation du Christ le Christ ne fera que porter à son paroxysme cette situation des prophètes alors le premier exemple qui est évidemment un des plus beaux c'est celui d'Élie. voilà alors le roi pendant lequel on voit apparaître Eli se nommé Akab a c h a b ou d'un certain Amri bon et naturellement, Akab fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, mais plus que tous ses, plus, plus que tous ses prédécesseurs, hein, plus, que, plus que tous les autres. Comme si c'était trop peu de marcher dans les péchés de Jéroboam, hein, par un autre roi de, de la série, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel. Alors là, évidemment, là, c'était quand même une un peu fort, parce que Jézabel, c'était la fille du roi des Sidoniens. Vous voyez, Sidon qui est là-haut, Sidon, ça n'appartient plus au peuple ça ne va plus à la Palestine. C'est les voisins, ce sont les chers voisins avec lesquels, justement, on fricote tant qu'on peut au plan temporel, au plan du commerce, et puis au plan religieux aussi, on au s'en brille formal. Alors, il y va très fort, il n'était quand même pas allé jusque-là jusqu'à présent, jusqu'à épouser quand même la fille, euh, lui, roi d'Israël, la fille euh, d'un roi païen qui... Euh, servait les Baal, et alors lui-même, bien entendu, ne se pose pas pour aller servir Baal et se prosterner devant lui. Il élève un hôtel à Baal, dans le temple de Baal, qu'il bâtit à Samarie, voyez où est Samarie. C'est le point qui est au-dessus du mot. Bien. alors il fit donc encore plus pour irriter les yeux d'Israël que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé, il s'agit d'un roi d'Israël il s'agit pas d'un roi de Judas, dans l'ensemble les rois de Judas sont pas beaucoup plus brillants, mais enfin tout de même en général on ne pousse pas les choses aussi loin bon, et alors à ce moment là sans aucune grande transition sans, aucune, sans aucun prélude non plus sans aucune préparation destinée à, à nous dire qui était ce monsieur Eli euh, Eli arrive, Eli le tesbite c'est à dire qu'il était de Tesbé. c'est tout ce qu'on sait de lui c'est tout ce qu'on dit de lui au départ alors il se présente devant M. Aqab le roi et il lui dit vive Dieu pas, comme on disait Hitler hein? vive Dieu, vive Yahvé le Dieu d'Israël devant qui je me tiens alors il, pas de discours pas d'explication de, il ne perd pas son temps avec un individu pareil Il va lui dire tu as mal à la vie, fais attention non, il lui dit simplement c'est très simple, c'est fini euh, que, il ne pleuvra plus sur le pays ce qui veut dire la mort. Parce y a une famille dans ces pays-là. Il n'y aura, ces années-ci, ni rosée, ni pluie. Sauf quand je parlerai. Il s'en va. Et il s'en va et il se cache. Parce que, après une barre pareille, ça va l'aider. Quand même. Voilà. Et Dieu l'encourage à se cacher, il lui dit va te cacher. Alors, euh, du côté de l'Est, au torrent de Carite. Le voilà. Celui que vous voyez. N'est-ce pas? Alors, tu boiras dans cet torrent alors c'est un torrent qui en effet comporte toutes sortes de grottes et qui est tellement profond, qui était tellement profond et qui est encore tellement profond, on l'a vérifié on a étudié la géographie de ce pays là qu'il faut des sécheresses, mais alors fantastiques ce que les scouts appelleraient des méga sécheresses, n'est-ce pas pour que, euh, et plus que ça pour bon, que ce torrent vienne à devenir lui-même asséché, donc en s'enfuyant de côté de ces grottes où il est difficile de leur repérer eh bien Elie peut espérer avoir de quoi boire quant à la nourriture, bien, quant à la nourriture elle sera assurée par les corbeaux dit Dieu nest pas et en effet les corbeaux euh, sont de grands prédateurs dans ces pays-là rien n'égale dit le commentateur leur dextérité à enlever les œufs, les goussins les la et les petits alors comme il dit le monsieur ce ne fut pas un tout petit miracle un petit miracle de la Providence, d'utiliser leur instinct pillard au profit d'Élie. Et, et on peut croire qu'il fut bien servi. Ça, incontestablement, à partir du moment où on admet que leur instinct pillard a été mis au service d'Élie, il n'a pas dû être privé. D'ailleurs, le texte précise, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain toujours pour assaisonner, et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Ce qui a peut-être inspiré... Euh, ou ce qui est peut-être en rapport, parce que je ne sais pas à quelle époque fut composé le psaume de Dominus de Dominomeo, qu'on chantait à Vèbre autrefois, n'est-ce pas, où il était dit, « Détorende via bibette, il boira de l'eau du torrent ». Ce qu'on applique aussi au Christ, non, mais ça, nous verrons ça plus tard. Malgré tout, malgré tout, malgré tout, et eh bien le torrent, le torrent finit par s'assocher à son tour, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie dans le pays pendant trois ans, ou à peu près. Ou à peu près. Quand le torrent a été assez Dieu est venu se présenter de nouveau à, devant Elie il lui dit, eh bien, pars à Sarefta, tout, tout près de Sidon hein? et Sarefta, c'est déjà le territoire de Sidon, ce n'est plus le territoire de la Palestine alors il va, il arrive à la porte de la ville, et c'était la même sécheresse par là d'ailleurs et il voit une femme, une veuve une vieille femme qui ramassait du bois il l'appelle et il lui dit veux-tu me donner un peu d'eau dans un vase pour que je boive, parce que je n'en peux plus le soi. Alors elle y va tout de suite et voyant qu'elle est bien disposée envers lui, n'oubliez pas, pensez tout de suite, maintenant que nous commençons cette histoire, nest -ce pas, à l'évocation qu'en fera le Christ plus tard. Ça, il y avait bien des veuves en Israël dans ce temps-là, ben c'est pas de ce côté-là que Dieu l'a envoyé, il n'est pas une veuve d'Israël, c'est une veuve des païens. Bon. Alors voyant qu'elle est bien disposée, il l'appelle et lui dit, pendant que tu y es, est-ce que tu ne pourrais pas me euh, donner aussi un peu de pain, parce que j'ai faim. Et alors, elle répond ceci, qui est admirable, parce qu'elle était à la frontière, elle avait entendu parler quand même de la religion juive, et elle lui dit, euh, vive, Yahvé ton Dieu. Je n'ai rien de cuit, j'ai juste une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche et voilà, en ce moment tu vois je ramasse deux morceaux de bois en rentrant, je préparerai ça un petit peu ce qui me reste un peu de farine ma poignée de farine et mon huile je préparerai ça chez moi, pour moi et pour mon fils nous mangerons et puis nous mourrons c'est pas stoïcien c'est presque fataliste mais euh, nous pouvons penser que par la grâce, c'était plus que stoïcien, plus que fataliste, c'était une paix. C'était une certaine paix, mais une paix douloureuse. Et Élie lui répond, n'aie pas peur, rentre faire comme tu as dit. Alors, euh, prépare-moi seulement avec ça une petite galette, puisque tu as ce qu'il te faut. Pour la faire la galette, eh bien, prépare-moi une petite galette. Va-t'en, t'inquiète pas. Apporte-moi ça, et puis ensuite, eh ben, tu verras qu'il t'en restera suffisamment pour toi et pour ton fils, car j'ai la parole de Dieu à t'offrir, hein comme disaient les, les apôtres, euh, « Je n'ai pas d'or et d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Hein. » Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où Dieu fera tomber la pluie sur la face du sang. Alors, elle croit à sa parole, parce que justement, elle, elle croit, bien qu'elle soit pas juive, elle s'en va, elle fait selon la parole d'Élie, et elle eut de quoi manger, elle, et lui, et les siens, pendant de longs jours, le bois de farine ne bougeait toujours pas, et la crèche d'huile ne diminuait pas. Mais, 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 <rire> avec tout ça, alors elle se disait forcément, ça euh, y est, j'ai Dieu dans la poche, tout va très bien, euh, il peut plus parler de malheur. Et puis voilà que son fils tombe malade, son mal s'aggrave, et euh, il tombe dans, on peut dire qu'il tombe dans le coma, est-ce qu'il est mort, vraiment mort, en tout cas il tombe dans le coma. Alors, elle va trouver Elie, et elle lui dit toujours cette parole intraduisible qui sera celle du Christ à la Sainte Vierge au Meuse de Cana, qui a t il entre toi et moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et moi Qu'est-ce qui nous arrive à tous les deux où en sommes nous l'un et l'autre. C'est toujours un peu ça. Pourquoi me tourmentes tu Et alors, elle, elle lui met ça un peu sur le dos. Elle dit, je sais pas, ça, ça doit être un peu à cause de toi. Et alors, elle lui met ça sur le dos, mais d'une manière admirable. Parce qu'elle dit, je suis une pécheresse. Et alors, la présence de ta pureté a fait que le, le poids de... À, 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 à rappeler le souvenir de mon identité Avec ta pureté, tu as rappelé le souvenir de mes péchés et euh, ça, tu as fait mourir, mon fils. Voilà, c'est à la fois... Au fond, c'est toujours Job. Hein, c'est à la fois une agression une morale qu'elle exerce contre lui. Enfin, voyons qu'est-ce que tu es dû faire chez moi. Mais c'est en même temps un, 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 un cri de détresse et d'humilité extraordinaire. Avec ta pureté, avec avec ta, ton intensité tu, tu as mis en relief mes péchés et voilà que mon fils est mort à, à cause de ça, non, à cause de toi tout de même, tu es un grand bienfaiteur mais 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 c'est terrible des bienfaiteurs comme toi, voilà ce que, ça veut, ce que ça veut dire et alors il dit simplement, donne moi ton fils et le prenant de son sein il le monte à la chambre haute où il était tout seul, on lui avait donné une chambre pour lui il le couche sur son lit et puis il lui fait la respiration artificielle Ça, on d'autres euh, manières de dire, mais tout en faisant la respiration artificielle, il prie il dit, mon Dieu aurais-tu encore affligé cette veuve chez laquelle je demeure jusqu'à faire mourir son fils il s'étendit alors sur l'enfant trois fois en invoquant Dieu et en disant Yahvé, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne Dedans de lui, ce qui semblerait admettre qu'elle en est déjà partie, mais ce n'est pas absolument évident, nécessaire de traduire ça comme ça. Je suis frappé de voir que, quel, avec quelle insistance, sur deux, deux fois sur trois, au moins, je ne sais pas ce qu'il en est de la troisième, j'irai vérifier, mais parmi les trois résurrections du Christ, il y a la, la fille, bon, la petite fille dont on, a, dont, on a lu, dont on a lu la résurrection du lendemain dernier, pour Lazare c'est la même chose, le Christ dit, elle donne et euh, théologiquement moi j'avoue que j'ai des petites idées là-dessus je pense que la mort peut-être comme pour Lazare ça, ça allait loin n'est-ce pas puisque la décomposition avait commencé à se faire sentir mais euh, la mort, c'est, en termes théologiques, la séparation de l'âme et du corps. Et je crois que la séparation de l'âme et du corps a lieu quand Dieu le décide. Sauf, évidemment, si le corps est, est, est atomisé, bien sûr, alors là, euh, le corps, il faut bien que l'âme soit séparée. Mais tant que le corps demeure, et demeure dans un état où il peut reprendre vie, même si c'est miraculeux, comme dans le cas de Lazare, là, ça l'est peut-être un peu moins, eh bien, euh, l'âme n'est pas forcément séparée du corps, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément comparu devant son juge. Devant, et devant sa propre... devant son juge, c'est-à-dire devant elle-même, puisque le jugement doit être prononcé par nous-mêmes. C'est nous qui serons mis en face d'une lumière divine sous laquelle nous verrons immédiatement ce que signifie notre vie. Et c'est nous-mêmes qui prononcerons le jugement. Là, cet événement-là, tant qu'il n'a pas eu lieu, on n'est pas mort. Voilà, au sens théologique. Pour Lazare, je suis sûr que ça n'a pas eu lieu. pas possible. Vous comprenez que Lazare ait été jugé et qu'il ait vu le, le sens absolu et définitif de sa vie pour repartir encore, pour remettre ça et remettre en question le jugement qui aurait été prononcé. C'est inconcevable. Donc, le jugement n'ayant pas été prononcé, le Christ pouvait dire « il dort ». Vous voyez bon. Alors, pour cet enfant-là, ça marche encore mieux, c'est encore plus facile parce que là, il n'y a pas de décomposition du corps, euh, le moins du monde. Et Dieu écoute la voix d'Élie, l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il reprend vie. Élie, prenant l'enfant, le descendit de la chambre haute à la maison, et le rendit à sa mère en disant, voilà. Tu vois, ton fils est dit. Alors, euh, à son tour, il a pu lui dire, Qui a-t-il entre toi et moi, tu vois, tu me tournante et confiance. Et alors la femme lui dit, oh ben, cette fois, je sais que tu es un homme de Dieu, et que Dieu parle vraiment par ta bouche. Alors ça, évidemment, elle ne discute pas. Alors, de longs jours se passent toujours dans cette situation atroce de famine. Euh, alors, Elie et la femme s'en encore à peu près, n'est-ce hein, pas Pour les raisons que je vous ai signalées. Et la parole de Dieu s'adresse fut adressée de nouveau à Élie et il lui dit « Maintenant, tu vas aller voir Acab Alors, on, euh, et tu vas aller voir Akab et il y aura de la pluie. Là, C'est la fin de la famine. C'est la fin de la sécheresse. Alors, Elie, on ne nous dit pas quels sont ses sentiments, il ne devait pas être trop rassuré en allant voir Akab, mais enfin il était être rassuré parce qu'il savait qu'il allait produire de la pluie, et que dans ce cas il risquait d'être bien vu quand même. Et effectivement la famine était très grande à Samarie, c'est là que se tenait le roi d'Israël, tellement grande que Aqab avait appelé son intendant, un homme très bien d'ailleurs, très pieux, qui avait protégé les fils de prophètes. Les fils de prophètes, c'est les hommes de la confrérie de Samuel, je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous avais raconté, que Samuel, en son temps, avait établi, avait établi une confrérie de gens Pieux. Ce pas forcément des prophètes au sens où Élie est un prophète, ce pas forcément des gens qui prophétisaient, mais c'était des gens qui vivaient dans l'absolu de euh, la loi de Dieu, pas et qui étaient souvent inspirés plus par une sorte d'enthousiasme que par des révélations précises. Et alors ces gens-là continuaient à exister parce que Dieu les avait justement faits, euh, établi par Samuel en prévision de la grande iniquité et de la grande idolâtrie qui régnerait règne, sur, sur le pays en ces temps-là. De sorte que ces gens-là maintenaient le, la pureté, la prière, l'enthousiasme de, de Yahvé au milieu du peuple. Pendant cette période, et naturellement, ils étaient persécutés. En particulier, la dénommée Jézabel euh, ne les avait pas beaucoup, les faisait exterminer systématiquement. Alors, lui, le bon Abdias, dans du palais, il avait réussi à en cacher une centaine, cinquante par 50, dans des grottes, enfin, il y avait plus qu'il avait pu, hein, pour limiter les dégâts. Comme Pétain, au temps de l'occupation, quoi, voyez. Alors, enfin, je vote. politique. Bon, enfin, pour vous donner l'idée. L'idée qui avait pu inspirer Abdias de collaborer d'une part, hein, c'est tout de même un collaborateur, avec un roi et une reine aussi abominables que Akab et Jézabel, et en même temps bah, d'en profiter pour tout de même essayer d'aider, d'aider les, les purs et les pieux. Alors, Akab a fait d'appeler son intendant Abdias et lui dit, tu sais, ça va vraiment très mal. Hein. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de verdure. Alors, on va partir de chacun de notre côté, par tout le pays, vers toutes les sources d'eau et tous les torrents. Il faut absolument voir s'il n'y en aurait pas une qui subsisterait. Peut-être qu'on trouvera un peu d'herbe et qu'ainsi on va pouvoir sauver les chevaux et les mulets sans avoir à abattre le bétail parce que ça, ce serait vraiment la fin de tout, ce serait la catastrophe euh, irréparable. Alors, ils partagent le pays pour parcourir chacun de son côté et justement, une fois qu'Abdias est ainsi séparé d'Akab, ils rencontrent Elis. Il le reconnaît, il se prosterne la face contre terre devant lui, il dit C'est bien toi J'ai bien Élie, mon Seigneur Élie, c'est moi. Euh, va dire à ton maître Élie euh, arrive. Ouh Diaz Ouh Alors ça Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab et, et lui, il va me faire mourir, quoi, c'est sûr. Ton Dieu est vivant il n'y a aucune nation, il n'y a aucun royaume. Dans tous les coins, il te cherche depuis des années. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant, ça veut dire euh, par Hercule, vous voyez pour... <rire> C'est -ce une sorte de, de manière d'affirmer très fortement. Aussi hein, vrai que Dieu est vivant, ça fait trois ans qu'il te cherche. Partout, dans toutes les nations, dans tous les royaumes. Hein et quand on lui disait, il n'est pas là, il faisait jurer que tu n'es pas là. Et alors maintenant, tu me dis, d'aller dire à mon maître, et il y arrive non mais moi tu sais ce qui va arriver, dès que je vais avoir tourné le dos, l'esprit va t'emmener je sais pas où, puis on ne trouvera plus, puis tu disais qu'il va traquer c'est moi, évidemment. Alors, lorsque l'esprit, alors ah, c'est dans le texte, hein, va dire à ton maître, voici Elie, et quand je t'aurai quitté, l'esprit de Yahvé te transportera je sais pas où, hein et alors j'irai dire à Akab que tu es là, lui il te trouvera pas, il me tuera. Or, je t'en prie, ne m'affiche pas tout ça, parce que moi, j'ai la crainte de Dieu depuis ma jeunesse, on te l'a dit, que euh, quand Jézabel massacrait les prophètes, voilà, vous voyez, c'est -ce pas Eh ben j'en ai caché cent, cinquante par cinquante, comme depuis, hein, dans les cavernes, je les ai nourris avec du pain, avec de l'eau, et puis maintenant, tu me dis, va dire à ton maître, euh, et il y arrive, mais il me tuera, il répète, n'est-ce pas Il se répète un peu. Alors, elle lui répond, le dieu des armées, devant qui je me tiens, est vivant, ce qui veut dire, attention, euh, j'insiste, tu peux me croire, Aujourd'hui, je serai devant Akab. Alors Abiathar se dit On va y aller, on va y aller. Hein et aussitôt Akab se précipite devant Élie. Et puis dès qu'il le voit, alors te voilà perturbateur d'Israël. Élie répond C'est pas moi qui trouble Israël. Hein Ne pas comprendre. Mais c'est toi. C'est la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné les commandements de Dieu. Vu que tu es allé après les Baal. Alors voilà ce qu'on va faire. Discute pas, c'est pas la paix. Hein tu vas rassembler tout Israël. Au moi, À la montagne du Carmel. Voilà le Mont Carmel. Ça. Tout. Ça, ça donne sur la mer si vous êtes allé en Palestine. C'est un des plus bons points d'Israël. Tu vas les rassembler là. Avec les 450 prophètes de Baal. Vous voyez, ça ne manquait pas dans le pays. Les 450, parmi bien d'autres. Enfin, les 450 qui mangent à la table de Jézabel. C'est ceux-là auxquels je voudrais bien particulièrement dire de vous. Bon, dis on rassemble tout Israël et puis les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, quand le peuple est là, et les prophètes aussi. Et il s'avance et il fait son petit sermon. Il y va son petit sermon. Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés il faudrait quand même savoir hein, si vous êtes chrétien, soyez chrétien vous Voyez, c'est un petit peu ce, ce, ce genre là quoi. Hein si c'est Yahvé qui est Dieu, eh bien allez après lui, et écoutez-moi si c'est Baal allez après lui, mais faites pas tout le temps comme ça alors comme toujours quand on met des gens au pied du mur le peuple de Révon dit rien évidemment alors, Elie dit au peuple les prophètes de Yahvé, il y en avait pas mal vous voyez eh bien, je suis resté tout seul. En effet, tous les autres ont été ou moins exterminés par Jézabel. Bon. Alors, il y a 450 prophètes de base d'un côté, puis il y a moi tout seul de l'autre. Hein Bon. Alors, vous allez amener deux taureaux. Bien. Ils vont choisir celui qui veulent ça les dégâts. Ils vont l'arranger comme ils veulent, ils vont le dépecer, et ils vont le mettre sur le bois. Mais ils ne vont pas y mettre le feu. Hein Pas y mettre le feu alors moi je ferai mon petite affaire de mon côté, je le mettrai sur le bois, et j'y n'y mettrai pas le feu non plus, tout à fait d'accord, pas... rien dans les mains, rien dans les poches. bon, puis vous allez invoquer votre Baal, hein? et moi j'invoquerai le nom de Yahvé, alors, oui ou non, le dieu qui répondra par le feu, c'est issu là qui est dieu, ah hein? oh, oui, Philippe. ça, d'accord, bon, et eh bien allons-y, allez-y, essuez les prophètes de Baal, Choisissez, préparez les premiers, messieurs les Anglais, car vous êtes les plus nombreux. Honneur, honneur à la quantité. Et puis alors invoquez le nom de votre Dieu, mais attention, ne mettez pas le feu. Hein, ce serait pas de jeu. Alors ils prennent le taureau, ils le préparent et ils invoquent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, ils osent nous. Mais ça répondait pas beaucoup. Alors ils dansaient en pignant le genou devant l'hôtel qu'ils avaient fait, c'était leur... Euh, c'était très respectable, il faut être tolérant quand même. Quand il fut midi, alors Ellie commença tout de même à intervenir en leur disant, mais criez plus fort, voyons, criez plus fort. C'est un Dieu, attention, c'est un Dieu. Ah, ah, c'est pas quelqu'un comme, comme vous et moi. Hein. Alors peut-être qu'il est en méditation, qu'il faut, il faut quand même crier plus fort que ça. ça euh, il sort de sa méditation. Ou alors, il a des affaires. Ah, alors s'il a des affaires, faut quand il euh, faut quand même lui dire de se dépêcher de venir, hein Bon. Ou encore qu'il est en voyage. Ou peut-être qu'il dort. Hein Alors, à force d'insister, il va se réveiller. Et alors, il, il marche. Il marche parce que tout ça correspond à de, une, certaine, une certaine mythologie que vous trouvez chez les Grecs, que vous, vous trouvez aussi dans ces peuples à, à propos des barales. Alors, euh, ils incident, ils crient à haute voix, ils se font des, et puis alors ils se, comment est-ce qu'on dit? Se des... ce taillardent, c'est ce taillard, ça. Ils se firent des incisions, ils testent, mais bon, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce qu'ils soient couverts de sang. Et puis, ils se livrent à leur transport jusqu'au moment où on offre l'oblation, mais ni voix, ni réponse, ni aucun signe d'attention. Bon. Alors, on a suffisamment, euh, plaisanté comme ça, du n'est-ce pas, ça. Approchez-vous. Vous tout approché tout le peuple s'approche il rétablit l'hôtel de Yahvé qui avait été détruit à la suite des mœurs de ces gens charmants il prend douze pierres selon, selon, selon le nombre des tribus des fils de Jacob ces fils de Jacob à qui Dieu avait dit Israël sera ton nom il bâtit avec ces pierres un hôtel au nom de Yahvé puis il creuse un fossé il creuse, il creuse un, un grand fossé environ euh, deux mesures de semences vous voyez ce que ça peut vouloir dire tout autour de l'hôtel. Il dispose de bois, il coupe le taureau en morceaux, il les met sur le bois, et puis il dit, « Allez-moi, amenez-moi des cruches d'eau. » Ah On va dit comme ça, vous pourrez pas dire que j'ai triché, que j'ai fichu le feu en douce, hein, parce que... Arrosez-moi tout ça. Plein de fossés, de l'eau partout. Et recommencez, une deuxième fois, et une troisième, et une troisième fois. Alors, à l'heure où l'on offre l'Holocauste, non pas l'heure de l'oblation, mais l'heure de l'Holocauste, alors là, il ne, il, il ne crie plus, il se tourne vers Dieu, parce qu'il est évident qu'il n'avait pas fait ça de sa propre initiative. Il y avait Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Aujourd'hui, il faut que l'on sache, il faut que l'on sache, comme le Christ disant à son Père Pour eux, je te demande de faire. De, de ressusciter Lazare, parce que moi je sais que tu l'as toujours, mais il faut que l'on sache. Il faut que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Et que c'est sur ta parole que j'ai fait tout ceci. Tu me l'as demandé, c'est pas le moment de me lâcher. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Bon, moi j'ai marché, je, je suis allé jusqu'au bout. De part, hein, je ne me lâche pas. Bon. Exauce-moi. Il y avait, exauce-moi. Et que le peuple reconnaisse que toi, Yahvé, tu es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors, le mystère de l'Holocauste, dont je vous ai souvent dit que c'est là qu'il se réalise pleinement et parfaitement, parce que L'Holocauste accompli par les hommes est peu de choses. Cet Holocauste est la figure de notre destination finale à tous. Je vous l'ai souvent dit, n'est-ce pas? Nous devons tous être salés par le feu. Il faut que le feu du ciel descende sur nous, et comme je l'ai dit tout l'après-midi, encore aujourd'hui, ou toute la matinée plus tôt, je ne sais plus où j'en suis, euh, l'Eucharistie est à chaque fois un début de ce feu du, du ciel qui tombe sur nous et qui nous dévore. C'est un mystère de c'est un mystère dévorant, l'Eucharistie, mais dévorant en sens que c'est nous qui sommes dévorés, ne pas s'y tromper. Alors, c'est dévoré par le feu, justement. Le feu de Yahvé, en symbole de ce qu'il veut faire avec nous, tombe. C'est le mot du texte. Alors le feu de Yahvé tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorbe l'eau qui est en cause. Bien. Et il ne reste plus que de... Ça met un peu comme ça. Bon. Comme dans les électrocutions. Alors, en voyant ça, évidemment, le peuple se prosterne à la terre, il n'insiste pas. Il dit, c'est qu'il y avait qui est Dieu, c'est qu y avait qui est Dieu, on ne discute plus. Bon. Alors, Elie, ne va pas de temps, il dit, saisissez les prophètes de Baal tout de suite. Hein, et puis qu'il n'en échappe pas un seul. Parce que je, je, je veux en profiter, moi, pour une fois. Hein. Bon. Alors, il les saisit, Elie les fait descendre au torrent du Cison. Je ne sais pas si je l'ai là. Mmh. Oui, c'est ça. Et il, lui, Elie, il est né d'abord. Et puis, il sortait de Péracab, et il lui dit maintenant, tu, tu montes, tu manges et tu bois. Car, alors, toujours la grande sécheresse, il dit, implacable. Et, au milieu de cette sécheresse, dont personne ne pouvait voir venir à la fin, Elie lui dit, j'entends, la voix du bruit de la pluie. monte. Alors, Akab, qui pour le moment n'a pas du tout envie de la ramener, monte pour manger et pour boire. Quant à Élie, il monte au sommet du Mont Carmel. Et, se penchant à terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est la prosternation la plus absolue. Et la plus instante, la plus suppliante et la plus confiante. Lui, il ne bouge plus. Il ne regarde même plus. Mais il y a son serviteur qui est là. Et il lui dit: monte et regarde du côté de la mer. Alors le serviteur monte, il regarde, il ne voit rien. Vas-y sept fois, lui dit Élie. Et alors à la septième fois, le serviteur dit: ah, il y petit âge! Comme la paume de la main d'un homme. Tout petit, tout petit. On a traduit ça, dans la vulgate, je crois, comme une virgule de fumée. Très joli qui monte de la mer. Alors, et il lui dit, va vite dire à de descendre, pour qu'il ne soit pas surpris par la pluie. Et alors, en peu d'instant, en effet, avec une rapidité foudroyante, là encore, le ciel fut obscurci par les nuages et le vent, et il tomba une pluie torrentielle et plus terrible. Alors, le commentateur dit, et comme c'est assez bien exprimé, je me contente de vous le lire, la tradition carmélitaine, les carmélites, car le carmélite. Le, le, C'est vraiment l'ordre le plus ancien dans l'Église, Carmel commence ce jour là. La tradition carmélitaine aime avoir dans la nuée lits une figure de la Sainte Vierge, soit la virgule de fumée, figure expressive, en effet, prodige de la bonté divine, petite par son humilité, ah, mais tout, 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 rien de fumée, bon, mais élevée dès le premier instant si haut au dessus de la terre, elle s'élève de la mer. Vous voyez Exempte dès son immaculée conception de l'amertume et de la souillure des flots humains, oui, image de la mer, dont elle tire son origine quand même, oui, et toute remplie au contraire de suavité et de pureté sous le rayonnement puissant du soleil de justice.
1: grandissant
0: de heure, heure comme ce petit nuage, par l'accroissement de sainteté que lui vaut sa correspondance fidèle à toutes les avances divines, Marie nous donne le Sauveur et avec lui et par lui, et par lui la rosée céleste et la pluie de justice qui font de l'âme auparavant stérile et maudite un paradis. C'est le thème de l'avant, que nous allons bientôt aborder, que la rosée tombe des cieux, de par en haut, par en dessus, et nous arrive dessus, la rosée, et que les nuages pleuvent le juste. Voilà traduction. Les... Il faut que les nuages euh, il faut que les mages fassent pleuvoir le juste et bien évidemment c'est très beau et les pères de l'église ont plus ou moins insisté sur cette analogie ils l'ont senti les uns ou les autres l'ont plus ou moins développé alors Akab monte sur son char pour s'en aller à Jézraël et Élie euh, est tellement soutenu par la force de Dieu qu'il court devant le char qu'il court devant le char pendant 25 km malheureusement et c'est là que je vais m'arrêter ce soir, parce que je crois que j'ai fait ce que je pouvais. Euh, malheureusement, ou heureusement, pour préparer la suite, tout ça, évidemment, Acab se ramène pas très fier de lui devant Jézabel. Hein. Et, et il lui dit, ben voilà, euh, ouais, qu'est-ce que tu veux je pouvais pas faire grand-chose avec un homme pareil. Euh, pff, il avait le feu de Dieu avec lui, c'est le cas de dire, alors, vraiment. Alors il est prophète, demande Jézabel. Ben les prophètes, il en reste pas grand-chose. Alors, Jézabel est tout de même euh, tourmentée, n'est-ce pas Elle est un peu comme Attali plus tard, c'est pas très bien. Alors elle envoie un messager à Elie, et elle lui dit, fais attention, je vais te mettre à mort à mon tour. Et alors ce qui est remarquable, c'est justement ça, c'est que Elie qui vient de faire tout de même des choses extraordinaires, Eh bien Elie parce qu'il était soutenu par la main de Dieu, par la force de Dieu pour faire tout ça, alors il ne craignait rien, Élie, qui est un petit peu abandonné à lui-même en ce moment, euh, la main de Dieu s'est légèrement retirée, ben il a peur, il a la frouche, une sainte frouche, et il se taille à toute vitesse pour sauver sa vie. Alors ça, alors là, euh, alors il marche et il marche dans le sud, vers le sud, vers le sud, toujours vers le sud, vers le, sud, vers le, sud, vers le Sinaï, vers l'Oreb, là on ne le voit pas le sud, vers la Sud, et là il n'en peut plus, il est un petit peu dans l'état que j'évoquais tout à l'heure, pour moi, euh, ben bah oui il avait bien parlé hein. alors il marche pendant une journée toute entière et puis là il s'assied sous un genêt, et il dit ben ça suffit comme ça moi j'ai mon compte il dit après tout j'en ai fait des choses mais je vaux pas mieux que les autres je vaux pas mieux que mes pères laisse moi mourir allez allez allez, laisse moi tranquille laisse moi mourir c'est assez maintenant Dieu prend ma vie car je vaux pas mieux que mes pères et il se couche, et il s'endort. Et alors, un ange du ciel vient le toucher, et lui dit, ben non, mon petit, c'est pas fini, il faut continuer. Et le chemin est long, alors lève-toi et mange. Et voilà, il trouve près de sa tête une galette cuite encore, sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mange et boit, et de nouveau, il se recouche et il dort. L'ange, une deuxième fois, le touche, et lui dit de nouveau, lève-toi et mange, car il te reste encore un chemin très long à faire, ce chemin serait trop long pour toi si tu ne mangeais pas. Il se lève, il mange, il boit, et il marche par la force de cet aliment quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Le rêve, nous le retrouverons la prochaine fois.